0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det här är ju sista söndagen i en rad söndagar under temat frihet. Jag ska försöka summera en del saker och hoppas att jag knyter ihop säcken. Men annars har du många bra predikningar från söndagarna som ligger bakom på podcasten som kan rädda den här söndagen Fallet det skulle gå åt skogen. I morse, så, varje gång man ska predika i kyrkan så vaknar man så där, nästan okristligt tidigt, även om det är en söndag. Och efter en stund där i soffan med en kopp kaffe och jag satt och laddade det sista inför den här predikan så hör jag plötsligt ett vrål från övervåningen. Och tänker, nu är det någon av mina döttrar som antingen har sitt livs värsta madröm eller så har vi en liten råtta som har sprungit in i huset. Nej, det var ju att det började snöa och hon vaknade med ett jubel till sina, resten av familjens förtret. Jag vet inte om det skapar samma känslor hos dig när snön kommer att det är som bara, wow, att du måste bara på något sätt ha sådana glädjevrål. Vi kan ju reagera olika när livets olika säsonger slår in, eller hur? Och det kan ju vara på många olika sätt. Igår så hade vi nått av ett rekord på second hand. Det var ju lite julmarknad och över 170 000 kronor i försäljning en lördag i november när det regnar. Man känner ju bara, tack Jesus för alla som är med och gör vår second hand butik möjlig. Man kan vara med och ge på många olika sätt. Med sina pengar ger vi en del. Det som tillhör Herren, men vi får också investera med vår tid. Och Tack till alla er som var med och gjorde julmarknaden igår möjlig. Det är ju fantastiskt gott. Jag vill också bara poängtera att på onsdag det kommer till mig info filmen, men på onsdag så har vi det vi kallar för församlingsbön. Vi ber många gånger under veckan, både på måndagar och kvällar och i smågrupper och i alla möjliga olika samlingar, men vi vill inbjuda så många som möjligt att komma på onsdag för att vara med och tillsammans lyfta upp vår församling och vår stad och de behov som vi finns runt omkring oss. Fredrik Krona som är pastor i Kalmar som verkligen är en sån här böneledare kommer också att vara med på onsdag och väl signa med sin undervisning och vi hoppas att den kommer bli en riktigt viktig kväll. Så varannan onsdag ungefär är det bibelstudium halv sju och varannan onsdag så kommer det vara gemensam bön och har du möjlighet att vara med så kom för det finns en stor makt och kraft när vi ber tillsammans. För just det där med livets olika säsonger kan vara annorlunda. Den här veckan i vår familj har varit oerhört dramatisk på flera olika sätt. Och I onsdags när jag kom till bibelstudiet så fick jag liksom dela med mig av liksom att min pappa hade fått ett sådant där jobbigt cancerbesked där läkarna inte vet hur de ska kunna hantera situationen. Och man bara känner hur livet på något sätt bara rinner ur händerna på en. Och då är det så skönt att det finns massa andra som pluggar in och ber tillsammans. Och det är därför som också vi i gudstjänsten idag får vara med och öppna förbönsplatsen. Och där du får komma med alla de behoven som du har. För det är så skönt att det finns fler som kan få vara med och dela den där bönen tillsammans. Att vi inte är själva med våra omständigheter. Och en av hemligheterna. I Guds ordet som på något sätt vi behöver påminna oss om, det är att vi är inte tänkt att leva våra liv helt själva, utan vi hör ihop. Och friheten handlar inte bara om min frihet, utan den kan faktiskt få påverka andra. Och den här filmen vi alldeles nyss såg är ett väldigt kännbart bevis på att min frihet kan jag använda för att välsigna och skapa förutsättningar så att fler får det. Vi ska läsa två klassiska, välkända bibeltexter, och för dig som inte känner igen dem så hoppas jag att de här bibeltexterna ska få bli liksom någonting som du minns och kommer ihåg och påminner dig om länge. Ett är ganska långt och ett är lite kortare, och jag tänker att vi står upp när vi läser det långa. Så får du sitta ner när vi läser det korta. Ska vi be en bön innan vi läser tillsammans? Jesus, jag tackar dig för att vi har fått be många böner hittills. Vi har fått påminna oss i sånger om vem du är. Men nu vill vi bara överlämna de här minuterna av gudstjänsten i dina händer. Och så ber vi dig att ditt ord skulle få tala, bli levande i var och en av oss som lyssnar till det. Tack för alla som är i det här rummet. Tack för alla som hör via närradion eller på webben. Tack för att du är en Gud som kommer oss till mötes vart vi än är i Jesu namn. Amen. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. När, när Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälte jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga att till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare. Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänaren och frågade vad detta kunde betyda. och Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig ens gett en kylling så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor. Då har du slaktat kalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädje oss. För din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen varsågod och sitt. Och så läser vi från Johannes evangeliet kapitel 8. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt i mitten och sa, mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon bik äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom restande sig och sa, Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en. De äldste först. Han blev lämnad kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej, herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Jesus talade till dem igen och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Två kraftfulla bibelberättelser som i den här temaperioden gång på gång har gjort sig påminn inom mig. Hur... I den första berättelsen Jesus beskriver i liknelsetermer en fiktig berättelse. Han försöker dramatiskt förklara hur himlen funkar, hur Gud, den kärleksfulla fadern, är. Och hur han förhåller sig till oss i våra liv. Men det är ganska lätt hänt att hitta på en berättelse som alltid har ett lyckligt slut- det är ju så med de flesta filmer vi har sett: att de på något sätt det löser sig på slutet. Det kan vara dramatiskt, men vi vet ju hur det slutar. Och att någonstans kan man ju säga till Jesus: Att det är ju lätt att på något sätt fiktivt berätta om det abstrakta att Gud skulle kunna vara. Men om verkligheten uppdagas, då skulle det kanske bli någonting annat. Det är därför som Johannes evangeliets berättelse är så viktig. Även om teologerna kämpade lite grann med den här texten och spekulerade ifall den verkligen har hänt. För den fattas i några tidiga manuskript och man har liksom i århundraden funderat på vilket sätt man ska förhålla sig till det. Så verkar man ändå så småningom överens om att det är en faktisk berättelse som berättas. Och så märker vi hur nåden och sanningen personifieras och därför så skulle jag vilja bara under några korta minuter den här förmiddagen, det är fortfarande förmiddag beror på när man lyssnar på det här förresten. för det kanske var profetiskt för någon som satt och lyssnade på eftermiddagen men att temat den här, i den här predikan är frihetens ansikte och jag skulle önska att du inte bara hör en predikan om frihet i största allmänhet utan att du får möta Kristi ansikte som är frihetens källa. I den här berättelsen som Jesus berättar om den förlorade sonen som återvänder så är det i ett sammanhang i Lukas kapitel 15 där han egentligen berättar samma sak tre gånger. Antiken sätt att på något sätt skriva med stora bokstäver och göra stor fetstilstext så att alla ska förstå är att återupprepa samma sak flera gånger. Men vi märker också när vi läser texterna lite mer närgående att det är inte är en total upprepning. Även om det låter lika i liksom essensen av att ett får försvinner och man hittar det och ett mynt försvinner och man hittar det och en son försvinner och han kommer tillbaka. Så kan man faktiskt reflektera lite närmare kring de där tre liknelserna. Ett får som gick vilse. Det där fåret som går där på betesmarken och ser att här var det lite mer grön gräs och här var det lite mer grön gräs och här var det ännu mer grönt gräs och lite längre bort verkar det vara goa av härliga bär och så är det frästelsen över livets goda som gör att man helt plötsligt har fastnat på ett ställe långt borta från heden. Och ganska snabbt inser jag att så kan mitt liv också vara. Det är inte så att jag helt plötsligt förlorade allt av gemenskap med Gud. Och att oj, i ett ögonblick var Gud så långt borta. Utan det kan vara många små steg. Där jag lockas av det gröna gräset och de goda bären och vad det nu är som fåren äter. Jag kan för lite om fåren känner jag. Jag ska inte ta den liknelsen längre för då går jag vilse. Som fåret gjorde. Men frestelser i livet kan föra oss bort från Gud. Det förlorade myntet. Kvinnan letar som en galning för att någonstans hitta det som var förlorat. Jag hade ju lagt det där. Jag har inte riktigt tagit ansvar för det mynt jag hade. Men någonting hände, jag vet inte riktigt vad det var som hände, så jag vet inte ens vart jag ska leta någonstans. Och ganska många gånger kan livet vara så också, det var inte så att Gud på något sätt gjorde mig illa eller att det hände någonting som jag inte förstod och därför blev jag arg på Gud och så lämnade jag honom utan någonting bara hände, det bara blev. Livet kom emellan och gudstjänstbesöken blev färre och bibelläsningen blev allt mer sällan och bönerna på något sätt bara ur. Det ur. Jag kan inte säga att det var någon särskilt event som gjorde att jag tappade bort Gud men helt plötsligt så bara upptäckte jag att det jag en gång hade inte längre finns. Och Så kan livet ibland vara. Men det kan ju också vara som för den förlorade sonen. Att man sen är bara, Gud jag är fed up med dig. Jag behöver gå min egen väg. Jag fattar inte någonting. Ja, nu går jag. Nu kör jag mitt race. Ett aktivt val bort från Herren. All, oavsett om det var frestelser som dr drar oss iväg. Eller faller." På något sätt bara blev så, eller fallet ett aktivt beslut att gå därifrån, så verkar våra egna vägar få ganska jobbiga konsekvenser. Oavsett vad du och jag har gjort, oavsett vad som är orsaken till att vi inte upplever full frihet här på insidan, så vet jag att de här bibelsammanhangen som vi alldeles nyss läste är verkliga. Att Gud möter upp oss och vill befria oss. I alla de här berättelserna finns det ju lite olika personer. Det finns ju en person som har försvunnit, förlorat, har gått vilse, är äktenskapsbrytareskan som står där anklagad. Men så har du också de här fariseerna och skriftlärda som anklagar henne för vad hon har gjort eller den Andra brorsan som på något sätt pekar på den där, handen där. Och sen har du fadern som kommer sin son till mötes och Jesus som möter kvinnan. Men låt mig bara under några korta minuter stanna upp kring de här som anklagar. För det verkar som om det gång på gång är så att det alltid finns människor som pekar på vad alla andra gör, på vad alla andra ska och vad alla andra borde säga. Och det är så lätt hänt att man dras med i de här sakerna. De här som trog fram kvinnan. Vilka hemska människor. Här är det en kvinna som har begått äktenskapsbrott. Så långt jag förstår biologi så är det totalt omöjligt att göra det helt ensam. Alltså liksom sådär, du, du kan inte begå äktenskapsbrott och bli tagen på bargärning. Och så är det bara en som står där. Den tiden hade sitt eget juridiska system. Det fanns ordningar för hur man skulle hantera konflikter. Det fanns domstolar som skulle avgöra sådana här händelser. Hur kan man med att dra en kvinna ut ur det där? Ställa henne i mitt i en folksamling och säga hon har gjort det här. Det är ju liksom är kränkning att hänsynslöst peka på någon. Det verkar som att de var mer upprörda över hennes beteende än att fundera på hur de hade det själva. Och de visar liksom att deras anklagelse var totalt utan nåd när de står redo för att slänga sina stenar, verkställa lagens straff om döden. Men det verkar alltid som att det ska vara en varningssignal när du och jag möter människor som alltid pekar på alla andra. Jesus säger i Matteus kapitel 7 att döm inte så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer, med den ska ni dömas och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisar i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din bror: låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga så att du nu ser klart. Så att du också kan ta ut flisan ur din broders öga. Jag tror att både du och jag behöver konfrontera oss själva. Att ha lite mindre åsikter om vad han gör, vad hon gör eller vad de gör. eller att prata om alla andra. Och att någonstans först se vad Gud gör. Gör någonting med min blick. Gör så att jag ser klart. Och vi lever en tid av så mycket skvaller. Det kan nästan bli vansinnig när man scrollar på nyheterna och någonstans får scrolla igenom allt kändiskvaller innan man kommer till nyheterna. Jag, jag, med all respekt för Bianca Ingrosso och allt vad de heter så känner jag att jag är inte så intresserad av hur många pojkvänner de har haft eller tänker ha eller hur de vill äta nästa dag. Men vi lever en tid som gärna pratar om människor. Ordspråksboken säger många saker om skvallraren och baktalaren. Bara låt mig ta något exempel. Skvallraren förråder hemligheter, ett trofast hjärta döljer vad de vet. Jag skulle önska att vi som kyrka fick bli sådana som när människor bär på tunga bördor så kan de anförtro sig åt oss vetskapen om att det inte delas på Instagram eller blir någon slags snapshatsflöde eller nu kan jag inte så många sociala medier mina barn hornar mig så jag stannar där men att någonstans bara få vi lever i en sån vi pratar och gottar oss så lätt i andra låt oss som kyrka vara annorlunda än vår tidskultur låt oss ha en höghet i vad som anförtros oss och vad som på olika sätt vi bär med oss Faktum är att den här texten från Johannes evangeliet har debatterats länge. Vad var det Jesus skrev där i sanden? Det står ju inte vad han ritade så det har varit så mycket spekulationer. Alla möjliga olika teorier om vad han skrev. Och det enda vi kan konstatera är att det är ingen vet ju vad han skrev. Men det är intressant att Jeremia i Gamla testamentet kapitel 17, vers 13 säger så här. Att Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. De som avfaller från mig ska bli skrivna på marken. Är det så att vid det här tillfället att Jesus faktiskt plockar upp det gamla testamentliga ordet och på något sätt skriver i sanden för att alla de människorna som står där och anklagar denna kvinna de verkar redan ha avfallit från honom. Ja, vi kan bara spekulera. Så säger han de här avväpnande orden. Den av er som är fri från synd kan kasta första stenen. Han vet att den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Så ingen i ringen kan på något sätt kasta iväg stenarna. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det som sedan dramatiskt händer- när alla på något sätt vet att det är ingen som kan gå där så är det släpper de sina stenar till marken. Och man kan ju bara känna med den där kvinnan som lite förskansat står där och bara känner att när som helst kommer stenen. Hon vet vad hon har gjort. Hon vet att lagen säger att hon kommer att dö. Hon vet att hon förtjänar på något sätt. Även om hon är orättvis behandlad så är det inte orättvist det straff hon skulle få. Hon vet att hon är skyldig. Och någonstans den här bara väntan på att nu kommer det. Och det kommer inte. Och så hör hon stenarna som faller mot marken. Till slut så hör hon steg av att människor som går därifrån. Så kommer Jesus och så frågar jag, var, är det ingen här som dömer dig? Nej, ingen. Inte heller jag dömer dig. Tänk, jag har känt en sån bön i mitt liv. För den här söndan. tänk om du kunde förstå på riktigt allvar att det inte finns någon fördömelse för den som är i Kristus, Jesus. Den sonen gör fri är verkligen fri. Spelar ingen roll hur mycket du förtjänar anklagelsen så vill han frikänna, förlåta, hela och upprätta dig. Faktum är att för många, länge, länge, länge sedan var det en brittisk sjökapten som hette John. Han jobbade för den brittiska flottan. Han var dessutom sjökapten på slavskepp som samlade ihop massor afrikanska starka män och försökte föra dem över Atlanten för att liksom jobba på olika plantager. Säljas ut över olika världsdelar. Som sjökapten hade han varit med om ganska många olika saker och Någonstans alltid vi lite skrockfullt talar om att sjömän har en kvinna i varje hamn. Hans liv var fullt ut av olika utmaningar. Men så får han helt plötsligt möta Kristus. Han som har levt ett liv totalt i avsaknad av Gud. Han som har till och med varit med och fört människor Bort från deras frihet och sålt de som slavar medverka till denna tvångsförflyttning av människor. och Allt det lidande som det är med sig. Hur kunde Jesus älska en sån som honom? Och När han får tag på Kristus så föds en sång i hans liv. Helt plötsligt så formas en melodi som börjar klinga. Som skapar en helt annan ton i det där slagskeppet. alla predikningar blir bättre med ett gitarrsolo mitt i på något sätt. Men du kan ju tänka dig själv. En man som hade kämpat så mycket i mörker som helt plötsligt börja sjunga "Amazing Grace, how sweet the sound. Förundli nåd är det. Hur kan Gud frälsa en sån skräpig person som jag?" Smutsig, eländig, totalt värdelös, Jag har som gjort så mycket fel och så är jag ändå älskad av Gud. Jag tänker på det ganska ofta att jag som är som jag är. Att Gud har ansett mig värd att få vara både barn till honom och få tjäna i hans rike. Det är bara nåd. Ingenting att förtjäna. Och det är i den friden som du och jag möter Kristus, han som inte dömer och säger gå i frid, synda inte mer. Han som är nåd och sanning, han säger till den som är slagen av synden, den som är berövad sin frihet, att du kan få bli helad, du kan få bli upprättad, men synda inte mer. Det är inte så att han säger bara, okej, okay, fortsätt du då. Men vi lever i en konstig tid i vår tid där ingenting får vara synd. Vi får inte prata om synd. Vi får inte säga vad som är fel utan alla går sin egen väg. Allting, det som är rätt för dig får vara rätt för dig. Problemet med ett sådant resonemang det är ju att någonstans om jag inte upplever att jag har synd i mitt liv då behöver jag ingen förlåtelse. Åh, liksom, behöver jag ingen förlåtelse... Nej, men då är ju liksom också nåden till något urspel. Jag behöver inte den. Men jag, oavsett fall vi säger att du får göra som du vill så vet ju både du och jag att här på insidan så kan vi ändå uppleva att vi inte är fria. Så det blir någon slags intellektuell kullebyta. Vi säger till alla, lev ditt eget liv, gör precis som du vill, ingenting kan skada dig. Och så står vi ändå där och kämpar med psykisk ohälsa. För vi vet inte vad vi ska ta vägen med det som skaver på insidan. Alla säger ju att allting bara är okej. Okay. Gör så vad du vill. Men ändå så själv mitt innersta. För Gud vet... Att du och jag, vi är syndare, vi är bräckliga kärl, vi är ofullkomliga. Men om vi erkänner vår bräcklighet och säger bara Gud förlåt mig min synd, förlåt mig min brist så kommer han oss till mötes med sin nåd och upprättar oss, helar oss och befriar oss. Och jag skulle önska att du den här söndagen ödmjukar inför honom och säger Gud förlåt mig. Jesus han berättar en liknelse i Lukas evangeliet 18 ytterligare. Han säger att det är två personer som gick upp till templet för att be. Den ene var farisee och den andra var tullindrivare. Och farisen stod och bad för sig själv. Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare. Eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan, jag är tionde av allt jag får in men... Tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan han slog sig mot bröstet och bad Gud förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig. Jag tror att Gud i sin himmel är ledsen på riktigt över alla människor som far illa. Men som inte förstår att de behöver en frälsare. Och om du den här söndagen skulle få vara ödmjukare och säga. Gud, ha förbarmande över mig. Ha nåd över mig. Och i bekännelsen, i erkännandet av att jag kan inte själv. Ja, då finns det en enorm befrielse. Ska vi resa oss upp över hela kyrkan? Jag ska be att teamet som ska vara med och tjäna här i avslutningen. Bara kommer fram och gör sig redo. Så ska vi gå mot avslutningen. I gamla testamentet i salm 51 så möter vi kung David som under en del av sitt liv började kompromissa med det som var sant och riktigt. Han hade ryckts med och på något sätt tänkt att han som kung kan få göra precis vad han vill. Och Ibland så kan vi lik David tänka att jag är min, mitt livskung och jag gör precis som jag vill. Och så kan de där tankarna ta oss över styr. Och David hade begått äktenskapsbrott, han hade blivit mördare, han hade verkligen lämnat den rättfärdiga vägen. Men när han konfronteras av sin synd, han inser vad han har gjort så skriver han salm 51 och han säger Jag vet vad jag har brutit. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Och det där handlar på något sätt om vägen till försoning och upprättelse. Du och jag behöver vara medvetna om vad som har skett och hört. Vad som har skett. Och vi behöver ha en önskan om förlåtelse. Och säga bara, Gud, förlåt mig. Och att någonstans också bara säga, Gud, upprätta mig på nytt. Om jag inte riktigt vet att jag har syndat är det ju svårt att ta emot förlåtelsen. Men både du och jag vet ganska ofta vad det är som är problemet. Men skulle det vara så att vi inte har någon aning vad det är som skaver. Vi bara vet att det skaver. Då kan vi få be med en annan salm som säger. här är förlåt mig mina hemliga synder. Det här som jag på något sätt inte riktigt är medveten om. Men jag bara känner att det skaver. Och när jag är medveten om att jag är beroende av honom kan jag säga. Gud jag behöver din förlåtelse i mitt liv. Och när du och jag ber om den förlåtelsen så öppnar vi oss också upp oss för det där inre helandet. Och så gör det det att du kan gå med lätta steg härifrån. Faktum är att man i ganska många kyrkosammanhang använder sig, använder sig av en syndabekännelse. I sina gudstjänster så säger man, jag bekänner inför dig helig Gud att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet. Och förlåt mig för Jesus Kristi skull vad jag har brutit. Och jag tänkte, vi inte alltid vi brukar vara högkyrkliga och läsa en synda bekännelse. Men jag skulle vilja ge dig en chans, du som är ovan kyrkobesökare. Som kanske är ovan vid att någonstans formulera din bön. Att faktiskt få bara säga, läsa det här som en bön från ditt liv. Och när vi har läst den här bönen tillsammans så kommer jag fråga dig. fall du den här dagen inte bara vill bekänna din synd. Och att du vill att han ska förlåta dig utan att du också vill bli ett Guds barn. Att säga vad är Jesus jag, jag tackar dig för att du har gjort det här möjligt. Och att du ska den här söndagen kanske få ta emot honom som din personliga frälsare. Men jag tror också att vi i den här gudstjänsten när lovsången alldeles strax tar vid. Så kommer att finnas här på förbundsplatsen. Och du kan tända ljus och du kan dröja kvar vid olika liksom, stationer här inne. Men att vi skulle ta en god stund där du bara får känna bara, Gud, nu nu bara överlämnar jag det som är skräp, det som är tunga bördor, det som är tunga bojor. Jag bara lägger det i dina händer. Och att någonstans bara ödmjuka och säga, säga Gud, skapa i mig ett rent hjärta. För det är de renhjärtade som ska se Gud. Så om du och jag har svårt att ibland se vart är Gud så kanske det är så att vi behöver bara Rena våran blick, rena vårt hjärta. Och i den här förlåtelsen så kommer en renhet som övergår alla andra tänkbara tvättmedel och shampo-sorter och balsam du någonsin har provat. När hans sons blod tvättar oss från synd så upplever vi en befriande renhet. Ska vi be den här bekännelsebönen tillsammans? Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Och Jesus säger, den som bekänner sin synd, då är han trofast och rättfärdig och hans sons blod renar oss från all orättfärdighet. Så dina synder är förlåtna och på Kristi uppdrag kan vi säga gå i frid och synda inte mer. Medan alla bara blundar och prövar sitt eget hjärta så vill jag fråga dig för du finns med i våran kyrka idag. Som den här söndagen säger Jesus, jag är som den där förlorade sonen. En gång kände jag dig men nu känner jag dig inte så bra längre. Jag vill hitta hem till dig. Eller kanske aldrig någonsin har sagt ditt ja personligen till Jesus men den här söndagen känner jag bara, åh, den där friheten, den där kärleksfulla famnen som fadern beskriver, den vill jag ta del av. Bara räck din hand där du står så ska vi ta med dig en enkel bön tillsammans. Om du den här söndagen vill ta emot Jesus i ditt liv. Gud vill dig. Jag kan ta ner handen sen när den. Gud vill dig också. Tack Jesus. Fader, vi ber dig. Är det någon mer som den här söndagen bara säger, Jesus, jag behöver dig. Jag vill ta emot dig i mitt liv. Bara räck din hand där du står så ska vi ta med dig en enkel bön. Tack Jesus. Fader vi ber dig. Herre vi ber dig. Tack att du väl signar hela vår kyrka den här dagen herre. Du vet vad vi bär. Du vet vad vi håller i våra hjärtan. Gud vi tackar dig. Låt oss be en bön av överlåtelse till honom gemensamt också. Jesus jag tackar dig. För allt som du gjort för mig. Tack för att du har tagit min synd. Och tack för att du är min frälsare. Och att jag får vara ditt barn. Från den här dagen och resten av mitt liv vill jag leva nära dig. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.